Espíritu hermoso por esta hermosa noche que nos has dado Padre gracias Padre porque tú estás aquí Señor tú te has movido en nuestros corazones ya Señor amado y tú desde ya Padre estás aquí con nosotros Señor amado por favor papito hermoso te pedimos te rogamos Padre que en esta noche tú vengas y nos ayudes Padre ayúdame Señor para poder explicarme Señor ayúdame Padre para poder transmitir eso hermoso que tú me has dado hoy Señor y que podamos salir Padre de, este, de esta casa Padre con una palabra una semilla Padre en nuestros corazones Señor amado gracias Padre por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer en el nombre de Cristo Jesús amén y amén aleluya que el Señor los bendiga mis hermanos uh, en esta noche quiero hablar algo que el Señor ha puesto en mi corazón para compartir en esta noche y pues como todos ya sabemos que nuestra vida la debemos a Él amén al menos que seas tú de los que creen en la evolución, uh, yo pienso que la mayoría de personas humanas sabemos y entendemos que hay un creador y que Dios es el creador del mundo y que Dios es el creador de nosotros. Al menos, como decía nuestro pastor, el, 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 el domingo que fue que predicó del, del perder la razón, que hayas perdido la razón y que estés loco, tú piensas que venices de otra cosa, ¿verdad? Y no que fue el, el Señor, nuestro Dios, que nos ha creado. Ahora, cuando Dios nos crea, Él nos crea para que estemos en constante comunión con Él. Para eso fuimos sido creados. Lo podemos ver en el ejemplo de Adán y Eva. Dios venía y se paseaba en medio del huerto, no era solo para ver qué estaban haciendo, Él se paseaba para ver y tener comunión con ellos. En Génesis 3, 8 podemos ver y dice, y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el, en el huerto al fresco del día. O sea, desde la mañanita llegaba ahí a verlos, cómo estaba el buenos días, les tenía así. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles. Este versículo, hermanos, es tan hermoso, pero tan intimidante a la misma vez. ¿Por qué tan intimidante? Porque podemos ver de que es tan hermoso que el Señor llegaba con ellos, pero tan intimidante porque ellos sabían que habían pecado en contra del Señor. Y ese pecado que ellos habían hecho les dio vergüenza de estar ahí enfrente de Él. Hemos sido creados para tener comunión con Él y alabarle y bendecirle. Y así como nuestro hermano Alex lo mencionaba el miércoles, para ser sacerdotes y adorarle al Señor siempre. En Génesis 1.20 al 31 nos dice, entonces Dios dijo que las aguas se llenen de seres vivientes y hayan aves volando en el firmamento sobre la tierra. Así que creó los animales gigantescos del mar y toda especie de los animales que viven en el agua. Podemos ver en Génesis 1.20 que cuando Dios crea a los animales que van en el mar, Él le habla al agua. En Génesis 1.11 podemos ver que cuando Dios crea los árboles, Él le habla a la tierra. Y en Génesis uh, 1.26, también cuando habla acerca de crearnos a nosotros, ¿a quién le habla? A sí mismo, porque quiere hacernos a imagen de Él. Miren lo que dice el versículo 26. Hagamos a la humanidad a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y reinen sobre los peces del mar. Las criaturas que vuelan en el cielo, los animales y sobre toda la tierra, sobre toda criatura que se arrastra en la, en la tierra. Entonces, cuando creó al humano, él nos hace a su imagen. Entonces, así como los peces no pueden sacarlos del agua, 
porque se mueren. Lo mismo los árboles, si los arrancan y no los siembran en otro lado, también se mueren. Así mismo nosotros, cuando nos alejamos de nuestro Dios, de donde venimos, de nuestro Creador, podemos morir. Entonces, si fuimos creados, es para tener una comunión con Él y estar conectados con Él. La pregunta que yo me hacía y decía, ¿por qué es que a veces andamos tan desconectados con Él? Si sabemos que nuestro único propósito es estar conectado con Él. Hermanos, esto es como que vinieron un ingeniero y, y construyeron un robot. Y venga y lo programe y le, y le hace todas las series. Ok, vas a hacer esto, en la mañana te vas a levantar, me vas a hacer mi cafecito, mis huevitos y todo esto. Y, y vas a limpiar, vas a hacer esto, todo esto de lo, que, de lo que quiero que hagas tú. Cuando me levante ya esté todo listo. Y crea el robot. Y cuando le pone prendido, viene el robot y le dice, bueno, gracias por darme vida. Bye, bye, bye. Yo me voy con el vecino. No, hermanos, el Señor nos creó a nosotros para que estemos con Él, no con el otro, no con el mundo. Él quiere que nosotros estemos conectados con Él. A veces, hermanos, somos tan mal agradecidos por todo lo que Él ha hecho con nosotros. Y la verdad, solo, él, solo porque Él es tan misericordioso, es que nosotros podemos decir que estamos aquí por la gracia de Él. Amén. Y lo hermoso que nuestro Dios viene y no nos deja solo como creación, sino viene y nos da una posición que ni siquiera la merecíamos. Especialmente cuando hablamos de que no, no hemos sido fieles con Él y siempre andamos haciendo cosas que no deberíamos de estar haciendo. Pero a pesar de eso, hermanos, nuestro Dios es tan lindo y tan bello que Él viene y nos dice, yo quiero que seas parte de algo más especial. Y Él viene y nos adopta como sus hijos. Y de ahí a donde estábamos, en lo más bajo, en lo más feo de nuestras vidas, de ahí Él nos llamó y nos adoptó. Nosotros somos el mismísimo ejemplo, hermanos, como esa, ese personaje en la Biblia que se llama Mefibosé. Estábamos cojos. Tal vez sin ropa o ropas viejas, malolientes, metidos en el pecado, sucios de pecado. Pero Él vino y nos cubrió con su sangre. Y de un momento a otro, de un instante a otro, nuestras vidas fueron cambiadas. Y de de repente, como dice esta canción, y de un de repente, nuestro mundo fue diferente. Cuán grande es nuestro Dios, hermanos. La verdad, no tenemos comparación y tenemos a un Dios que es grande y poderoso. Pero hermanos, así como grande y poderoso y infinito en su misericordia que es Él, no cabe en la mente de que venga y nos adopte a nosotros. No sé cómo tú te miras, pero yo me miro de que yo no pertenezco a ser adoptado, no merezco ser adoptado por Cristo. No lo merecemos. Algo que humanamente... Si alguien se esfuerza por ser hijo de Dios, nunca lo podemos lograr. Porque la única forma de poder ser hijo de Dios es a través de Cristo. Y Él en su bondad y en su infinita misericordia, hermanos, viene, manda a su único hijo, el cordero y melado, para que viniese y muriese por ti y por mí. Y Él cubriese nuestros pecados con su sangre para que enfrente de Dios pudiéramos estar, presentarnos ante Él. 
y para poder llegar a ser hijos adoptivos de nuestro amado Dios. Miren estos versículos. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para, para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por lo cual clamamos Abba Padre. Romanos 3.25 nos dice, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Hermanos, para que comprendamos cómo funciona esto, quiero que veamos un ejemplo natural, y el, el, el ejemplo natural de las ovejas. ¿Sabía usted que una oveja no amanta, no amamanta, se dice, amamanta a una cría que no sea de ella? No sé si usted no sabía, yo, yo no lo sabía hasta que empecé a investigar esto. No los amamanta, no le da su leche al, al menos que sea su cría. Y una vez yo vi este, un video, en, no sé si fue en Instagram o Facebook, y me pareció curioso, pero ya ve que ahí ponen tantas cosas que son falsas. Entonces dije, a ver si será cierto. ¿va? Pero sí, esta vez sí era cierto. Me puse a indagar y empecé a leer y a ver videos para ver si era, si era, si era verdad. Y pues ahora la tecnología ya es diferente, ¿verdad? Ahora ya han creado calastro y leche y todo para, para que le den sus, sus pachitas a, los, a, las, a las crías. ¿Por qué, ¿Por qué necesitan eso? Porque a veces cuando viene la cría y da luz, la, la, la mamá da luz a la cría, la mamá se muere por complicaciones del parto. Entonces se crea una cría sin mamá. Y la otra mamá que se le murió su hijo no le va a dar a la otra porque no, no, es, no es la suya. Entonces queda una mamá con, con, sin hijo y con leche y la otra cría sin, sin mamá pero con, con hambre. Y entonces... En la antigüedad no existía nada de lo que existe ahorita como la tecnología. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacían? Lógico, no decía el, el, el pastor, ah, que se muera ahí el otro y el otro también, que se, hay, que tirar, hay que sacarle la leche. ¿va? No, no se desperdiciaba. Lo increíble es que ellos lo que hacían es que venían y, por ejemplo, si a esta mamá se le murió su cría y el otro no tiene mamá y, y, y necesita, necesita que alguien lo adopte, lo que hacían ellos es que venían y agarraban el corderito que se había muerto, le sacaban toda su sangre y sus líquidos fetales, se lo echaban encima del corderito que necesitaba una mamá y entonces la mamá venía y con el olor lo adoptaba. Lo adoptaba y ahora sí le daba de mamá porque pensaba que era su hijo y rociaban toda la sangre a través de él. Y hermanos, así mismo, Dios manda a su Hijo, el Cordero de Dios, que a través de su sangre Él viene y nos adopta. Y ahora podemos ser llamados hijos de Dios. Hermanos, Dios es impresionante. Y cómo están estos detalles tan chiquitos, nos muestra qué fue lo que hizo su Hijo y cómo es que funciona eso. Porque, hermanos, nosotros éramos crías sin, sin, ya sin esperanza. Pero cuando vino el Señor y, y nos rocía con su sangre, ahora podemos ser hijos de Dios. Qué tremendo es. Dele un aplauso al Señor. So ya quedamos que somos creación de Dios. Amén. Y aparte de ser creación, Dios vino y nos adoptó. 
Ahora solo lo que tenemos que tener es una relación como hijos de Dios y continuar teniendo una relación como nuestro padre. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué si entonces, si Dios ya nos ha adoptado como hijos y, so, y todos sabemos que Él es un rey, el rey de reyes, hoy lo cantábamos en el coro. Por ende significa que si Él es rey y yo soy su hijo, yo soy un príncipe, tú eres una princesa, ¿sí o no? Así es, así funciona. Si un rey viene y me adopta, yo llego a ser alguien real, un príncipe y una princesa del, del reino. Entonces somos herederos de su reino. Tenemos promesas como hijos del gran rey. Tenemos un ejército de ángeles que con tan solo una palabra ellos vienen y pelean por nosotros. Pero ¿por qué sabiendo todas estas cosas viene un problemita? Y no actuamos como príncipes y princesas. ¿Qué es lo que pasa? Que no podemos actuar. Cuando vienen estas, estas situaciones, que no podemos actuar como lo que nosotros somos. Y venimos y, un, y nos ahogamos en un vaso de agua. Porque hermano, si tú te miras como un hijo de un rey, lo que menos tendrías es preocupación del futuro. Un hijo de un rey la tiene hecha ya para toda la vida. Nunca pasaría por nosotros un momento de preocupación o desesperación. Porque un hijo de un rey lo tiene todo lo mejor. Y sea cual sea el problema, confía y sabe que su papá se va a encargar. No, no, está, no, no tiene duda que ¿será que el, el rey va a poder hacer algo con esta situación? no cualquiera que sea la situación el rey puede hacerlo entonces miren estos versículos Romanos 8, 17 y si hijos también herederos herederos de Dios y coherederos de Cristo si en verdad padecemos con él a fin de que también seamos glorificados con él y si soy de Cristo, entonces soy descendientes de Abraham, heredero según la promesa. En Hebreos 2, 11 del 12 nos dice, porque tanto el que santifica como los que son santificados, son todos los del, de un padre, por el cual él no se avergüenza de llamarnos hermanos, diciendo, Anunciar, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te haré himnos. En Romanos 8.14 nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Y aquí hay otros tres versículos que me, me gustó mucho lo que decía. Decía, Filipenses 2.15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio del cual resplandecéis como luminares en el mundo. Efesios 5.8 dice, porque antes eras tinieblas, pero ahora sois luz. En el Señor, andad como hijos de luz. Miren qué posición nos está dando, hermanos. No nos está diciendo ustedes, no valen nada. Nos está dando una posición alta. Dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Hermanos, aquí nos está diciendo que somos coherederos con Cristo. ¿Qué posición nos está dando el Señor? 
que tenemos las promesas de, de nuestro Dios a Abraham. Que vamos a ser guiados por el Espíritu Santo. Y que seremos luz en medio de tinieblas. Hermanos, yo no sé de ustedes, pero la verdad, con Cristo la tenemos hecha. Pero a pesar de todo esto, también todavía viene un problemita o un chisme que nos dicen y ¡pum! Ya cae, ya caemos. No tengo dinero para, para pagar un bill. Eh, andamos de bajón. ¿Cómo va, hermano? Pues ahí... En vez de hacer luz en nuestros trabajos, muchas veces estamos más apagados que ellos. ¿Por qué es que pasa esto? Y esta noche quiero hablar acerca de qué es tener una identidad en Cristo. Porque yo creo que nosotros nos sentimos así por falta de identidad. Porque cuando tú sabes quién tú eres, la verdad, nada te puede votar. Y tú me puedes decir, pero si mano, yo ya soy un adulto. Eso predíquenselo a los jóvenes. Pero hermano, a veces actuamos como niños, ni siquiera como un joven. Y a veces actuamos como que si ni padre tuviéramos. Como que somos esos corderitos que no tienen nada que comer y no tienen familia. Cuando, si tú estás aquí, te vengo a decir hoy que es todo lo contrario. Pero para entender, para entender esto, quiero que veamos qué es la identidad. La identidad es un concepto fundamental en la Biblia que se refiere a la naturaleza única y distintiva de una persona o un grupo. En el contexto bíblico, la identidad tiene un significado tan profundo y trascendental ya que está relacionada con la comprensión de quiénes somos en relación con Dios y con los demás. La palabra identidad proviene, proviene del latín identitas, que significa lo mismo. En la Biblia la identidad se deriva de la creencia en que Dios nos ha creado y nos ha creado a su imagen y a su semejanza, lo que nos hace únicos y especiales en la creación. Como vimos en Génesis 1.27 que dice, y creó Dios hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Esta declaración establece que todos los seres humanos tienen identidad propia y valiosa. O sea, no depende de las circunstancias ya que somos creados a imagen de Dios. Esta identidad nos distingue con el resto de las creaciones y nos conecta a nuestro Creador. En el Nuevo Testamento la identidad se relaciona con la fe de Cristo. En Gálatas 2.20 dice, el apóstol Pablo declara, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí. Aquí Pablo describe una nueva identidad que se encuentra en Cristo, donde la vida anterior fue crucificada y la vida nueva está centrada en la fe de Jesucristo. La identidad en la Biblia se refiere a nuestra naturaleza 
única y distintiva como seres humanos creados a imagen de Dios. También está relacionado con la pertenencia de un pueblo o un grupo específico, como por ejemplo el pueblo de Israel. Nuestra identidad se refleja que se nos dan y transforman a través, de, a través de la fe de Jesucristo. La identidad bíblica nos muestra que somos amados y valiosos a los ojos de Dios y nos invita a vivir de acuerdo con esa identidad. Como hablamos anteriormente, si Él nos adoptó como hijos, significa que somos príncipes y princesas del reino de Dios. Entonces, deberíamos de ser o tener una identidad como príncipes o princesas, ¿cierto? Ahora, me podría pensar, ¿qué es o qué tendría que, que, que distinguirme como un príncipe? ¿Cómo actúa un príncipe? ¿Y qué significa eso en lo espiritual? Entonces, busqué algunos distintivos en los cuales describe el, el, cómo tiene que ser un príncipe. Y me, me quiero enfocar en cinco que, que encontré. El primero dice, el príncipe, dice, es primero, él va adelante y él es principal. Significado de príncipe, el, el, el término príncipe encuentra su raíz etimológica en las raíces latinas princeps y principis que significa lo que va adelante, lo que va primero, el primero, el jefe principal o soberano. Estas raíces latinas son, a su vez, un compuesto de los, de los siguientes raíces latinas, primus, que quiere decir el primero. Hermanos, en Deuteronomio 28, 13 nos dice, te pondrá el Señor a la cabeza y no a la cola. Solo estarás encima y nunca estarás debajo. <risa> Mira lo que usted dice el Señor. Si escucha los mandamientos, por supuesto, te, ahí tenemos que, que hacer algo. Del Señor tu Dios que te ordenó hoy, para que los guardes cuidadosamente. El Señor no está diciendo que vas a estar siempre arriba. Una distintiva de un príncipe. Vamos a estar al, al, al frente de, la, de, de todo pero tenemos que obedecer los mandatos de nuestro Señor. Segunda distintiva, dice el príncipe es un príncipe que debe ser astuto, pero también tiene que ser feroz. El príncipe debe ser un hombre que, que, tenga, que sea astuto como un zorro, pero que, te, que sea para evadir las trampas, pero fuerte como un león para espantar a los lobos. En Mateo 10, 16, en la Biblia de las Américas dice, mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sed astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. En Primera de Crónicas 12 al 8 nos dice, también de los de, los de Gad se pasaron a David en la fortaleza en el desierto. Hombres fuertes y valientes, entrenados para la guerra, diestros con el escudo y la lanza, cuyos rostros eran como rostros de leones. Eran tan ligeros como las gacelas sobre los montes. Distintivo número tres. El príncipe es alguien que el pueblo lo estima. La estima de su pueblo es el alimento de un príncipe. 
Por lo tanto, si un príncipe desea conservar la estima y el respeto de su pueblo, debe asegurarse de darles constantemente razones para ellos. Mateo 22, 36 nos dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Eso es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, si nosotros tratamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿creen que nos van a estimar? ¿No? Sí, porque si tú tratas como a ti te vas a tratar, la gente te va, te va, te va a querer. Porque Steve nunca, nunca le va a hacer algo a alguien si él se mira como que si se lo va a hacer a él mismo, ¿o sí? Si él está viendo en, la, en, en el espejo, va a decir, ay, a este me lo va a transear. No. Eso ya sería otra cosa, ¿va? Que, que él quiera hacerse algo hacia él. Ya sería masoquismo. No, 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 no podríamos hacer eso. No, el, en nuestra mente no se puede registrar que si tú te miras en la vida del otro hermano, no, no se puede registrar que le vas a hacer un daño lo vas a tratar bien ¿cómo quieres que te traten? que te traten amable que te traten bonito que te ofrezcan algo de tomar que te ofrezcan algo de comer y eso nos gusta entonces si tratamos a las otras personas como nos, nos gustaría que te traten a ti el pueblo, los hermanos te van a estimar es un distintivo de un príncipe el príncipe debe ser, evitar ser despreciado o odiado. Volvemos casi a lo mismo. Un príncipe debe evitar ser despreciado o odiado. Trate el príncipe de huir de las cosas que lo hagan odioso o despreciable. Hay que evitar caer mal a la gente. Y una vez logrado, habrá cumplido con un deber y no tendrá nada que temer de los otros vicios. Un príncipe puede dar rienda suelta a sus pasiones y deseos carnales con mayor facilidad que un plebeyo. Sin embargo, ello no significa que este evento no traiga consecuencias de sus acciones. En 1 Corintios 10, 23 podemos ver, perdón, en Efesios 1, 5, 1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. En 1 Juan 4.7 dice, amados, amémonos los unos a los otros, porque el, te, el amor de Dios es de Dios, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Tenemos que compartir amor a, a nuestros hermanos, hermanos. No seamos aquellos de que, ah, la verdad, ya viene este. Uno se da cuenta, hermano, cuando está en un grupito y está, ja, 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 vaya a hablar y todos felices. De repente llega uno y todos se quedan callados. Y nomás esperando a que se vaya uno. ¿eh? No podemos ser así. Tenemos que actuar como un príncipe. No afectar al pueblo. Un príncipe debe procurar anteponer el deber ante todas sus banalidades y deseos impíos. Muchos más si afectan el honor o la libertad de su pueblo. Ahora sí, 1 Corintios 10, 23. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo me edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. 
Y esta versión me gustó porque se llama la NBB. Dice, es, es verdad que todo te está permitido, pero no todo es provechoso, ni edifica a los demás. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo este versículo a mí? Yo puedo hacer de todo, pero si hay algo que yo sé que le va a afectar a mi hermana, que le va a afectar a mi hermano, que le va a afectar a la otra persona, tengo que parar y no hacerlo. Lo puedo hacer, pero por amor a otros, tengo que evitar hacerlo. Primero es tu deber. Tu deber es ser un príncipe. Tenemos que tener una identidad como príncipes y princesas de los cuales nosotros somos. Que no lleguemos a decir, sí, es que yo soy príncipe, pero actuamos como una persona que no tiene ni padre, ni casa, ni educación. Un príncipe es distintivo. No tiene que andar anunciando, oh, hey, yo soy un príncipe. No, la gente se da cuenta, sabe, reconoce que es una persona de una realeza. ¿Por qué? Porque en la manera que él vive, las acciones abran más que las palabras. Hermanos, lo único que logramos al no tener una actitud de príncipe es que estamos avergonzando a nuestro padre. ¿Y quién fue el que te adoptó? Nuestro padre de Dios. Entonces, cuando vienes y tú actúas no como un príncipe, estás diciendo, ¡eh, hey, ese es mi padre! Pero yo sigo actuando como un plebeyo. Gálatas 4, 7 al 9 nos dice, por tanto ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. Pero en aquel tiempo, cuando no conocías a Dios, eras siervos de aquellos porque la, por, por naturaleza no son dioses. Pero ahora que conocéis a Dios, o más bien que sois conocidos de Dios, ¿cómo es que os volvéis otra vez a las cosas débiles? inútiles y elementales a las cuales deseáis volver a estar esclavizados de nuevo no podemos seguir haciendo eso hermanos tenemos una identidad en Cristo Amén. vivamos como tal entonces ya vimos que somos creación de Dios ya vimos que fuimos adoptados por Dios y ahora somos hijos de Dios pero no se quedó ahí, nos llevó a ser príncipes y herederos del gran rey. Somos coherederos con Cristo y en Él tenemos una identidad. Pero hermano, hoy en esta noche te vengo a decir, así como dicen esos comerciales de, comerciales de ventas, ¡pero hay más! Cuando nace un niño, ¿qué es lo primero que le das? de parte de la leche va pero como padre ¿qué es lo que le das a tu hijo? una identidad un nombre porque no, no sale el niño oh, no, después, ahí, después miro que yo qué nombre le pongo no nosotros que tenemos experiencia ya llevamos tres en tres años uh, no te dejan salir si no le das un nombre ¿por qué? porque tienen que tener identidad tienen que saber quién es su padre y aquí es algo difícil entender con lo que pasaba en la antigüedad porque 
en, en la antigüedad nombraban a los hijos conforme a, a su identidad, como eran ellos. Era bravo, era, bu era buena gente, era gracioso. Conforme a su identidad les daban su nombre. Pero ahora la mayoría les ponemos nomás el nombre que se vean bonitos, ¿verdad? O como hacían nuestros padres, que el, el actor principal de su novela favorita así les ponía a sus hijos. O unas personas que, que me acuerdo yo que decía mi mamá que les ponían el nombre de, del, que aparecía en el calendario. Y por eso es que hay un montón de nombres feos que no, no saben ni cómo pronunciar. Sin embargo, así no era en las, en las antigüedades. Así no eran las escrituras como se usaba esto. En la Biblia los nombres, tienen, los nombres tienen cierta medida de significado y nos dicen algo de la persona. Veamos dos maneras en que la Biblia nos ayuda a entender la identidad personal a través de poner nombres. Primero, en los nombres nos dicen quiénes somos y de dónde venimos. Y segundo, los nombres nos dicen a quién le pertenecemos. En Mateo 1, del 1 al 17, es, es, la, es un libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Nos describe de dónde vienen ellos y sus nombres. Por eso es tan importante. Los nombres nos dicen quiénes somos y de dónde venimos. Tal vez, como les mencionaba antes, nuestros padres no, no nos nombraron haciendo estudios y, y viendo cómo éramos, pero durante gran parte del mundo y a lo largo de la historia mundial, esto no fue el caso. Ellos lo hacían diferente. Consideraban cuántas, considera cuántas genealogías encontramos en las Escrituras. Como nos decía la vez pasada nuestro pastor, a veces nos saltamos los libros de, de un montón de nombres. Eso no lo entiendo yo, no sé ni qué, no sé ni qué quiere decir. Pero ahí hay secretos, porque nos dicen la identidad de cada persona, nos dicen el padre de quién fue. Capítulos enteros están dedicados a, res, a rastrear linajes familiares. Hermanos, si no fuera importante, no estuviera en la Biblia. De hecho, el libro de Génesis se presenta como una genealogía de la familia de Abraham. Los nombres, especialmente los apellidos, te vinculan a esa historia. Esto es particularmente cierto con respecto a los apellidos, los cuales tú no escoges tu apellido, sino que se te heredan. Muchas familias nombran a los niños según sus antepasados, uh, pero casi todas las familias usan nombres comunes dentro de, tu, de su propia cultura. Incluso hemos visto a padres ponerle nombres a sus hijos que uno dice, ¿qué nombre es ese?, unos artistas le ponen blanque, le ponen pildo, no sé, no sé qué nombre les ponen, todos feos. Pero cada quien tiene sus razones personales por la cual le puso ese nombre. Cada padre le ha puesto un nombre a un niño entendiendo lo sagrado que es el deber de poner un nombre. Hay pocas decisiones que puedan competir en la trascendencia de elegir un nombre a otra persona. Así que a partir de esto podemos decir que los nombres nos dicen mucho acerca de quiénes somos, ¿cierto? En especial con el respecto de la historia de nuestra familia. Pero este acto de poner un nombre destaca otro aspecto importante 
de la identidad personal. Los nombres dicen a quién pertenecemos. ¿Qué, qué implica poner un nombre? ¿Por qué exactamente es tan significativo? La respuesta no siempre está en el, en el nombre mismo, sino que también en lo que representa el nombre. Miremos algunos ejemplos bíblicos. Génesis 12 al, al 19 dice, Jehová Dios formó pues, la, pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y les trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese fue su nombre. Inmediatamente después de que Dios creó a Adán, lo puso en el huerto y le dio un mandamiento de tomar dominio sobre los animales, de tomar dominio sobre la creación y sobre todo ser viviente. Lo que vemos en Génesis 2.19 es que Adán cumplió ese primer paso de, 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 de ese dominio. Ahora bien, poner un nombre suele ser la responsabilidad de un creador, ¿cierto? Cuando un artista viene y, y, y hace una pintura, la nombra. Cuando un padre crea, se podría decir, o concibe a un niño, lo nombramos. De, mo de modo que cuando Dios le da a Adán el derecho de ponerle nombre a todos los seres vivientes, también le está dando a Adán el derecho y responsabilidad de tener dominio sobre, sobre ello. Esto implica cierta propiedad y autoridad sobre aquello lo que le pusiste el nombre. Y esa autoridad conlleva responsabilidades de cuidarlo. O sea, cuando tú nombras a algo, tienes que cuidarlo, porque es tu bebé, es tuyo. Entonces, miremos esos ejemplos. Dice en Génesis 17, 5, dice, Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Génesis 35, 10, Y les dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Y Juan 1, 42, dice, Y un ejemplo final, pero poderoso del Nuevo Testamento. Cuando Andrés lleva a su hermano Simón al encuentro de Jesucristo. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Mira, ahí le reconoció de dónde venía él. Pero le dice, ya no más. De ahora en adelante tú serás Cefas, que quiere decir Pedro. ¿Qué tienen estas, estas situaciones en común? Cada uno de estos momentos implica que Dios cambia la identidad de la persona. Sígale trayendo, hermano. No pare. Tomo mucha agua. Implica la identidad de la persona nombrada. Dios le cambia el nombre a alguien en un momento significativo de su vida. Pero no solo le cambia el nombre, sino que transforma su vida a una, una vida nueva. Él transforma a Abraham en el padre de muchas naciones. Transforma a Jacob en Israel, patriarca de su pueblo escogido. Transforma a Simón en Pedro, la roca que a través de él edificaría la iglesia. En cada caso, como, es, como, como, el, de, como el de Adán, poner el nombre o cambiar el nombre implica tomar propiedad. Dios estableciendo su dominio sobre la vida de Abraham, de Israel y de Pedro. Pero Dios también está 
prometiendo hacer grandes cosas a través de ellos. Con cada uno de, de estos nombres, Él promete hacer cosas grandes. Y Dios se hace responsable por la obra que vendría a través de ellos. Eso es lo que significa el nombre. Así pues, si bien la mamá de Abraham le puso a Abraham, Dios viene y establece una identidad superior a la que él tenía. Porque él tenía nombre, su nombre era Abraham. Pero Dios viene y, y le, le mueve esa vida pasada y le da una nueva vida que es super, sobrepasa lo que le habían dado a él. Lo tremendo de esto, hermanos, es que cada uno tenemos un nombre que Dios tiene para nosotros. La pregunta es, ¿qué es lo que dice este nombre acerca de nuestra nueva identidad? So, como ya sabemos, hemos hablado, los nombres nos dicen quiénes somos, de dónde provenimos y a quién pertenecemos. El nombre que Dios, que nos dieron nuestros padres, no es nuestra identidad final. Y eso lo sabe el Señor. En Apocalipsis 2.17 dice, el que venciere le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Jesucristo nos conoce mejor que nadie, mejor que sus padres, incluso mejor que como tú te conoces a ti mismo. Él tiene reservado un nombre para ti que solo Él conoce. Nosotros pertenecemos a Él y nuestra identidad está ligada a Él. Y hermanos, ahora puedo entender cómo es que Cristo pudo dar su vida en la cruz por nosotros. Porque cuando Él entregó su vida, por mí y por ti, Él no estaba viendo a Héctor, Él no estaba viendo a Steve, no estaba viendo a Mario, no estaba viendo a Martín. Él estaba viendo nuestra identidad superior que nos iba a dar. Los nombres que Él ya tenía para nosotros. Él estaba viendo a los Davids. Él estaba viendo a los Gedeones. Él estaba viendo a los Samueles, a los profetas, a los ministros de Dios. Por eso Él vino y se entregó por nosotros. No por nuestra identidad previa, sino por lo que íbamos a hacer. Él nos vio por el nombre que Él tiene para nosotros y por el cual muestra realmente nosotros quiénes somos nosotros en Cristo. Qué hermoso es nuestro Dios, hermanos. So, ¿Qué significa esto para nosotros, mis hermanos? Significa que no importa qué identidad tú tenías antes, especialmente antes de conocer al Señor, porque ahora el Señor nos da una nueva identidad. Y pasen los músicos por favor una identidad en Cristo en Cristo el gran rey no importa qué nombre te pusieron tus padres él te ha dado un nombre nuevo una identidad superior a la que los hombres conocen porque tal vez llevamos muchos años con Cristo pero seguimos actuando con nuestra vieja identidad no con el nombre que él nos ha dado pero en esta noche, mi hermano, mi hermana, yo te vengo a decir 
que Dios tiene una identidad nueva para ti. Tal vez tú te llamas Abraham, Abraham, padre enaltecido, y en Cristo te conviertes en un Abraham, un padre de multitudes. Tal vez eres o eras Jacob, un usurpador, un engañador, y él te convierte en Israel, alguien que prevalece con Dios. Tal vez eres una Jezabel. Hermanos, todos tenemos nuestras debilidades. ¿Eres manejable? ¿Eres una malvada? Pero Cristo puede hacer y cambiar tu nombre y convertirte en una Esther, en una hermosa estrella que se deja guiar por los siervos de Dios. Tal vez eres un Caín que mata a sus hermanos porque las palabras matan, hermanos. Y muchas veces lo que hemos dicho ha matado a gente y las ha alejado del Señor. So, tal vez tú eres ese. Pero él te puede convertir en un José que rescata a sus hermanos de la muerte. Tal vez tú eres un amucodonosor que ha perdido toda lógica, toda razón. Pero hermano, él te puede cambiar tu nombre y te puede convertir en un Salomón lleno de sabiduría tal vez eres te llamas Mara y estás amargada pero en Cristo Él te puede volver una Noemí alguien que es agradable y muy amable y aquí puedes poner cualquier situación tú te conoces a ti Y tal vez antes lo eras o sigue siéndolo. Pero el Señor puede cambiar tu identidad en esta noche. Así que hermanos, en esta noche pidamos al Señor que Él nos ayude a tener esta convicción de que tenemos identidad en Él, que somos príncipes. Y si no sabes cuál es tu nombre, tu identidad superior, pídesela. El que le pide, él, él se lo dará. Que dile a Él, Señor, cambia mi nombre. Así como lo hizo Jacob, hermanos. Él no se fue la primera de, ay, no, yo soy Jacob, ya qué. No, Él peleó porque Él ya estaba cansado de quién era Él. Y esa insistencia con el Señor logró que Dios viniera y le diera una nueva identidad. Lo nombró Israel. Y a través de Él Es que hemos sido adoptados Por su sangre Él nos ha convertido en hijos de Dios En Él tenemos herencia hermanos En Él tenemos nombre Y en Él tenemos identidad Si tú quieres pasar En esta noche hermanos Yo te invito Que le digas cambia mi nombre Tú sabes tu situación Tú sabes que te está afectando Tráesela a él y dile Jesús Heme aquí Cambia mi nombre No dejes que esta noche yo salga De esta iglesia Con mi identidad antigua Yo quiero que de esta noche en adelante Mi identidad sea una identidad en Cristo Porque yo sé que tú has dado tu vida por mí 
me has dado un nuevo nombre me has dado una nueva identidad pero si tú no, los, no lo ves y no lo comprendes no puedes vivir así pídele que Él cambie tu nombre hermano que Él venga y restablezca ese nombre que Él tiene para ti Piénselo. Tú sabes que es la situación que te está afectando. ¿Por qué es que tú no estás actuando como un hijo de Dios? Como un príncipe del rey. Díselo, Señor, Señor. Yo he sido un caín, he matado a personas con mi boca. Yo he sido, estoy amargado toda mi vida, pero ya estoy cansado de estar amargado. En esta noche yo te quiero entregar mi corazón Te quiero entregar mi identidad Porque yo quiero ser una persona nueva Quiero ser alguien Que tenga una identidad en Cristo A una identidad en ti Estoy cansado de mi vida pasada Y de ahora en adelante yo quiero ser una persona nueva Una persona que esté en Cristo Que sea guiado Que sea una luz En medio de tinieblas Pídeselo al Señor, dile qué es lo que te está afectando. Tú sabes. Y si no sabes, pídelo al Señor que te lo revele. Si tú solo piensas que algo te está afectando, pero no sabes qué es, dile que te ilumine. Él es grande, Él es Dios. Y te lo puede revelar. Pídeselo, hermano. Oh, papito hermoso, por favor.